0: La petite musique, c'est pas le générique de l'équipe du soir, c'est euh, générique spécial NFL puisque dimanche 23h55, nous diffusons le Super Bowl. Nous aurons l'instant Super Bowl dans quelques minutes, mais pour l'heure, l'heure est grave. 23 e journée de Ligue 1 qui a débuté à 19h. Présentation express de nos invités, ils n'auront pas droit à leur jingle. C'est le cas de Régis Bois, de Grégory Schneider, de Dave Apadou, de Ludovic Obragnac et de Joanne Micou. Nous allons prendre le pouls et faire un petit coucou à France Piron. France, bonsoir.
1: Bah oui, parce que quand même, on parle de NFL, donc là, j'interviens. Bonsoir Mémé. J'ai Allô. le maillot, mais de quelqu'un je vous dis, le, le joueur le plus connu Tom, de NFL, le plus Tom titré. Patrick Mouse Ah, dites oh, pas n'importe quoi oui. non, Avec son Patrick nouveau Mahons, maillot de Tampa Bay et Buccaneers, oui. c'est son équipe qui sera en finale. Il est mythique ce maillot, donc oui. vous, vous vous dépêchez, vous vous euh, secouez les puces et vous allez sur le compte Twitter de l'équipe oh. du soir pour le remporter et on vous donnera le nom du vainqueur à la fin, bien sûr. 40 oh. ans, ouais.
0: Voilà, je me suis dit, c'est quoi les plus Merci France. Il y aura beaucoup de blagues ce soir. Je, je vous le dis, il y aura, il y aura beaucoup de blagues. Et Candice Roland, vous avez un œil évidemment bonsoir sur tous les matchs. Il y a un match qui nous intéresse particulièrement c'est le O'Brien Nico C'est entre Bordeaux et, et, et Lille.
2: Euh, à la mi-temps, pas de but Eh non, pas de but, c'est le obrien Nico, voilà. <rire> non, pas de but en tout cas. À la mi-temps de ce Bordeaux-Lille. La mi-temps euh, sifflée à l'instant, euh, l'île dominateur dans la première demi-heure. Mais il y a eu des frayeurs vraiment dans le dernier quart d'heure avec des Bordelais qui se sont réveillés. Kalou notamment, Wang. Donc euh, on a vu le regard un peu noir de Christophe Galtier au moment de la, du coup de sifflet de la première période.
0: Alors, on n'a pas totalement compris le début mais... de votre intervention parce que il y, y a eu une semelle sur Ludovic Obraniak et c'est le voilà mais on, on a minimum ça ah, non à ah, comment C'est minimum carton jaune minimum carton jaune on ne réclame on ne réclame Johan, jamais de carton jaune pour pour oh, les copains avis, et les copines de l'équipe du soir c'est un avis et c'est évidemment ma réponse euh, 0-0 donc à la pause entre Bordeaux <coughs> et Lille le leader lillois est-il en danger d'après vous là dans, dans okay. cette rencontre par rapport à cette première mi-temps oui
3: Oui, bah sur ce ce qu'on a vu, oui, clairement. Les meilleures occasions sont sont bordelaises. En plus, j'ai l'impression qu'ils les manœuvrent. Des fois, ils descendent très bas pour les aspirer. Des fois, ils vont presser haut. J'ai l'impression qu'ils donnent un petit peu leur... On on joue un peu le match qu'eux ont envie de jouer. J'ai pas vu, euh, là, il
4: pas vu la même chose, mais bon. En même temps, je viens de me prendre un tac, donc tu sais un peu ce que. Oui, c'est un peu, oui, peu ouais, ouais, ouais. ce que. Le Pro- Protocole
5: commotion, là. <rire> Attends que je,
6: je... je prenne un peu les
0: esprits, <rire> <rire> esprits là, parce que tu vois. Le, le, alors, le alors, gars, c'est c'est... Non, non, la... non, 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 Régis, Régis, est-ce que vous avez l'impression de voir Bordeaux qui, qui manœuvre, en fait, qui, qui mène un petit peu le, le, le jeu et, et la barre Non, pas du tout. Non. Bon, bah, alors on est les notes, Grégory. <rire> non, mais c'est le, non, non, c'est mais le moment,
7: j'ai, c'est le moment. A, j'ai plus la sensation, alors effectivement, Bordeaux a une, une deux situation. Euh, j'ai plus la sensation que Lille maîtrise un peu son sujet et à un moment, peut-être sortir du bois, même si je trouve Lille moins bien ces derniers temps. Mmh. Le dernier match contre Dijon, c'était, euh, c'était pas terrible. Non. Mais.. Euh, non, une forme de, une forme de gestion. Mmh. On, on sait que Lyon, euh, que Bordeaux, euh, contre le dernier match contre Angers, ils avaient fait une première mi-temps euh, correcte parce qu'Angers a fait un mauvais, début, une, un mauvais début de match, mais en deuxième mi-temps, Bordeaux a été en difficulté. Donc euh, mmh. est-ce que le plan de jeu de, de Christophe Bagaltier est sur la deuxième mi-temps ne de pas faire un petit peu plus mmh. à je sais voir. Pas
5: Parce que regarde, contre, pour reprendre ce que tu dis sur, sur Bordeaux, contre Lyon, ils font une seconde période, franchement, de, de bons, très bon, très bon niveau. Ils sont même plus près ouais. de le gagner ce c'est match vrai, que, de le, mmh. que de le perdre. Moi je trouve qu'il y a quelque chose dans cette équipe Lilloise. Alors pour l'instant ils ont les résultats pour eux. – Mais Galtier en a parlé lui aussi un petit ouais. peu en, en creux, ils ne sont pas dans le meilleur moment de leur, de, leur, de leur séquence, même sur le plan athlétique, on voit que ce n'est plus tout à fait la même… Oui. – je je,
0: Non, je peux ah ben simplement y. vous donner les clés, il y a eu euh, une bonne piqûre de, de rappel au niveau de la réathlétisation, donc oui. pour enchaîner les matchs, et il semblerait, semblerait euh, en tout cas c'est l'hypothèse peut-être émise les par gens Christophe Galtier, lourdes, que les gens le soient un petit peu lourdes.
5: – Un petit peu, mais… Ceci dit, ils arrivent toujours, pour l'instant, à maintenir un yeah. niveau de résultat euh, euh, très élevé. Mais on sent moins cette espèce de rythme qu'on avait euh, lors du premier trimestre, où tu avais l'impression que c'était une équipe qui te mettait un, 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 un turbin dans, dans tous les secteurs. Mais ceci dit, il y a le retour aussi de Renato Sanchez. Et lui aussi, il va, il va contribuer à ça.
4: Fin du protocole commotion pour Ludovic au oui, le retour soir, Ludovic. Tu parlais, tu parlais d'absence, le retour de, de Renato, mais il y a surtout de l'absence de Boura Elmaz. Oui, oui, tu as raison. Parce que, euh, on a tendance à banaliser l'apport de, de ce joueur-là parce qu'il fait partie d'un, d'un turnover. Mm. Mais c'est souvent lui qui impulse les... l'envie, ouais, le pressing, il emmène les autres. Non, t'as raison, c'est ça, les... Il impulse tout, son... tout le temps quelque, quelque chose, ce garçon. Ouais, c'est vrai. Notamment au niveau du premier pressing. Là, on voit que Lille, qui avait tendance toujours à venir agresser son adversaire, que ce soit à l'extérieur comme à domicile d'ailleurs, qui avait tendance à aller chercher très haut, à essayer d'étouffer pour marquer les premiers, parce que c'est la stratégie de Christophe Galtier, toujours de marquer en premier. Ben là, c'est vrai qu'ils sont entre deux eaux. tu vois, qu'ils sont Prudent. Mais il connaît à deux occasions, euh, deux grosses occasions. Oui. Et s'il les concrétise, normalement, c'est un zéro à oui, l'extérieur et après, tu peux gérer un peu mieux. Mais, euh, mais iconé... gros, on
0: en a une belle aussi. Ah, oui, il oui,
4: euh, connaît,
0: donc moi, j'ai noté celle de la première minute. Euh,
4: oui. la, la deuxième d'Ikoné je ne l'ai pas, mais j'ai un bah, tir... là, Il rentre à l'intérieur, il fait une frappe enroulée oui. qui, normalement, est un geste technique assez simple pour lui. Il veut la mettre en force, donc elle monte au-dessus. Ce n'est pas vraiment une occasion, mais donc le connaissant dans cette situation-là, normalement, ça doit faire filoche oui. Tu l'occasion de Bamba ou... 23 e minute Bamba. Ou, et non, Costille, opposé ouais, de Costil. Ouais. Ouais. Et puis j'ai noté euh,
0: deux occasions. L'une pour euh, les journaux de Baroquelle ou à la 29 e minute. Puis une très très grosse, c'est Wang qui... Euh, alors lui qui déchire complètement euh, le malheureux, ça, ça frappe. Non, on décrit,
5: il y a un centre qui est, qui est dévié de, de la tête. Ah, il y a déjà récup... une récupération magnifique de Ben Arfa.
0: C'est vrai. Il vient transformer, qui vient transformer cette, cette action où Bordeaux était un peu acculé à un truc où il gagne 80 mètres et derrière le jeu. Et, et ça
5: fait plusieurs fois que je le, on, le voit, on le voit faire ça. Ben Arfa est vraiment et puis il est dans une espèce de simplicité. On sent qu'il surjoue pas et donc Wang récupère le, le, le ballon au point de penalty peut-être avec un, un défenseur lillois dans son dos, je ne sais plus lequel. Et là, au lieu de rabattre le, le ballon parce qu'il est vraiment, il est vraiment seul face à face à Ménian, il, il, il l'envoie dans, dans, le dans, le dans les, les, les mètres. Il hein, oui. ah oui, 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 oui,
0: oui, y, y a un truc qui euh, que j'ai constaté depuis le début de la saison, Covid ou pas. Enfin, de toute façon, on n'est pas médecin. Mais, mais euh, souvent, il y, y a parfois des premières mi-temps qui donnent un ton, puis la deuxième mi-temps tout à fait autre. Souvent, il y a des choses, des, des, des matchs où il n'y a pas euh, fondamentalement de, de cohérence. Et vous trouvez que c'est propre à cette saison oui, au niveau de Lille, justement. Oui, ouais, euh, Lille, la, la, la dernière fois ils avaient fait un match. Euh, c'était oui, contre euh, Dijon. C'était contre Dijon. Ils font une bonne première période. Ils font une bonne première. Bah, voilà. C'est Pas le, non, le grand, Lille, c'est pas mais, mais, le grand Lille, mais C'était correct. C'était de... derrière en deuxième ah, mi C'est, c'est, de... mi-temps, c'est, c'est de... je... vrai, non, vous avez. il rien.
3: Je me suis demandé dans ces cas-là si le volume de, de changement est pas, est pas une explication. Bah, tu mais fais cinq, cinq changements. Bah, t'en fais rentrer cinq et tu mmh. changes une moitié d'équipe quand même. Enfin, tu, tu, tu... enfin, je me suis posé cette question-là. Oui, mais on peut. Parce que j'ai vu, j'en Alors, ai dans vu quel un sens dos. tu veux dire bah, tu, tu, tu peux beaucoup plus t'influer, tu peux beaucoup
5: plus censer changer, changer le sens des matchs. Oui, mais ça veut c'est... dire que par exemple, une équipe comme Lille, qui est supposée avoir un meilleur
3: réservoir, Non, mais parce que Pourquoi Il être baisse de pied. Non, mais parce que l'adversaire peut le faire et, 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 et battre les cartes. Oui, mais... Tu changes une moitié d'équipe oui, mais a... quand même. On a
5: beaucoup dit que pour les clubs allez, modestes, ils n'avaient pas
4: forcément un banc pétorique. Clairement, ils ont un trou physique. Moi, je trouve plus. Depuis la fin du mois de décembre, on sent qu'il y a eu.
7: Ouais, il y a eu que... un léger
4: creux, ils sont beaucoup moins est-ce agressifs. Que, dans est-ce, le que c'est,
7: est-ce que c'est voulu ouais. dans la préparation Est-ce que Christophe euh, il est dans une projection sur la, sur la durée Peut-être hein, démarrer un peu de diesel et puis voir euh, récupérer du jus Parce que euh, voilà c'est peut-être un, un calcul, hein, c'est peut-être préparé à, à ça et... Oui, qu'est-ce qu'il y a Vous dites, on vous Ah, mais
0: non, non, il n'y a, a, a aucun problème. J'étais en grande discussion, mais intérieure, avec ah. Joe Micou Joe, Joe, bonsoir. Ah, il est là. Euh, soit <rire> le, le taxi était en retard, soit... Pas du Donc, tout. Là, on est dans l'impasse la plus
8: totale. Là, ah non, j'ai... Ah, c'est, c'est quand même Bordeaux-Lille, quand même. Ah, oui. c'est, c'est... Ah, oui.
0: Le leader, est-ce qu'il est en danger pour vous
8: Est-ce que... Est-ce Alors, que, que vous... C'est assez équilibré comme match ouais. en fait. Il y a des occasions ah, si. des deux côtés, euh, il n'y a pas une équipe qui, qui a une emprise sur l'autre euh, vraiment euh, sur cette première mi-temps, donc c'est plutôt équilibré. Et est-ce qu'ils sont en danger euh, Oui, parce que Bordeaux, euh, Bordeaux plutôt c'est pas équipe, mal ces dernières semaines, ouais. Ouais, ils ont fait un super match à, à Lyon, donc euh, ils ont des capacités à pouvoir inquiéter Lille. Surtout, comme tout le monde l'a dit sur le plateau, Lille est un peu moins bien physiquement, donc peut-être, ça peut, oui, ça peut, ça peut être un danger ce soir pour l'île. Oui.
0: Quatre autres matchs sont en train d'être joués. On est à 19h. On va faire le, le tour des stades tranquillement et sereinement. Euh, pas beaucoup de buts hein, ont été marqués dans cette première mi-temps. J'en ai compté simplement euh, que deux. Oui. Un, d'ailleurs, par Martin Terrier à la 14e minute, donc entre Rennes et euh, Lorient. Rennes qui mène, vous avez vu, euh, qu'est-ce qu'on peut dire Vous avez vu euh, des petites choses, vous avez vu le but ou pas du tout L'accélération on, on était sur
5: le multiplex, on va pas mentir, on était davantage focus sur, sur, sur Bordeaux ouais, et, but, sur, but, et but, sur un
3: peu le match de Metz but, pour uh, le copain. Le but c'est le gardien à l'orienté quand même, qui, qui, repousse dans les pieds de, qui repousse dans les pieds de Terrier sur un gros, gros, gros travail de Canavinga. Qui, qui, qui prend le ballon, qui perce, qui gagne son duel à l'épaule, qui allume. C'est quand même une. Ouais, voilà, c'est, c'est Candice un peu Roland,
0: vous avez euh, vu l'action, vu le match, Enfin, euh, vous voyez un peu cinq matchs, donc euh, vous les voyez en, en zappant, on va pas se, se mentir. Qu'est-ce que vous retenez de, de cette première mi-temps, Candice
2: euh, Ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est la grosse domination euh, rennaise hein, face à Lorient dans ce euh, derby breton. Lorient ne s'est pas imposé à l'extérieur lors des six derniers matchs, donc c'est compliqué face à des rennais eh bien, qui sont euh, plutôt sur une bonne série, qui sont en bonne forme et effectivement ce but de terrier alors oui il y a eu l'erreur euh, du gardien lorienté, euh, l'orienté oui mais euh, Rennes voilà qui domine hein, tranquillement cette rencontre avec 63% de possession en premier dans la première, demi, dans le premier, la première période euh, Rennes donc qui aurait peut-être même pu euh, aggraver un peu le, le score euh, Lorient qui essaye d'écoper un peu à droite à gauche c'est un peu compliqué pour euh, les l'orienter dans cette première période et on a peur vraiment pour la deuxième période parce que euh, Rennes tout simplement euh, domine euh, cette rencontre et qui donc mène face à s'interrier son, son premier but en, en 2021 d'ailleurs
0: ok maintenant moment de malaise sur le plateau de l'équipe du soir nous avons évidemment 5 euh, matchs à regarder Metz-Montpellier ah. 0-0 on l'a, on l'a vu
3: celui-là on l'a, on l'a bien regardé dit, on alors, celui-là on l'a, on, l'a, on l'a quand même bien regardé c'est, hein? tr- c'est très plaisant on sent quand même que Metz a été plus près de plus près de marquer que, que son adversaire. Il y a quand même des, des, des même si la meilleure occasion finalement c'est quand le c'est quand le défenseur de Metz euh, sur la ligne. Ouais. Euh, mais Metz, on, enfin je trouve que c'est un c'est, un, c'est un, une belle cylindrée quand même. Je veux dire ça avance, c'est très dynamique. Ça, ça, ça attaque bien sur les côtés enfin, Moi, c'est une équipe que je... Prends c'est marrant, de... je
0: m'intéresse à Montpellier, moi, plutôt. Montpellier, je les voyais, à un moment, euh, être euh, ouais, au contact avec Monaco. Faire, faire, le, faire le match tiens. pour la Ligue Europa. ouais. Ouais. ouais.
5: ouais, ouais. Et ils ont Terminé. complètement décroché. Mais je ne sais pas si vous avez vu, ces dernières années, j'ai repris ça un petit peu pour, pour Montpellier. C'est fréquent. Hein C'est fréquent. Exactement. C'est une, c'est une, c'est une équipe de cycle. de cycle. Et régulièrement, depuis 2-3 ans, vous pouvez vérifier... Ils font euh, une séquence vraiment bien sur plusieurs matchs où ils rôdent justement autour de la 7, 6, voire 5e place, mmh. notamment grâce à leur défense, qui n'est pas le cas cette année, ça je, ça je veux bien l'admettre. C'est 40 ans qui est encaissé. Euh, voilà, ouais, cette année c'est, c'est catastrophique. 18e défense. Souvent l'hiver, mais... un énorme trou, et vers euh, mars-avril dans la dernière ligne droite, ils reviennent, mais souvent trop tard pour <coughs> rejouer cette place là Mais c'est un truc qui est assez fréquent, mais on pensait que cette année, comme ils avaient trouvé une, une qualité de jeu franchement euh, bien supérieure aux années précédentes, tu te disais, ils sont un peu à l'abri de ça, ils ont peut-être franchi un cap.
3: Pour pour y être, y être allé, en fait, ils ont diagnostiqué cette année que leur force était devant, qu'ils avaient beaucoup de, de, de bons attaquants oui. par rapport ah, à années. parce que plus Mavididi, plus... Bon, on connaît les deux, mais il y, y en a d'autres. Plus à la création, Savagné, Mollet, Mollet ouais, c'est, c'est c'est... Ferry, c'est de beaux joueurs. Donc, ils se sont dit, on va prendre le risque du déséquilibre. Et c'est là où ils sont passés sur une défense à quatre oui. pour essayer, justement, de valoriser ce côté offensif. Ça a plutôt parce bien que... marché au début. Ça, oui, au début, ça a plutôt bien, bien marché. Énorme. Mais ils ont été rattrapés, justement,
0: par, par les wagons de but qu'ils ont pris. Donc, c'est, c'est un peu un pari perdant mmh. sur le long terme. En fait, Candice Roland 0 à 0, c'est tombé sur vous. C'est Reims contre Angers.
2: Oui, un match euh, fermé, c'est loin qu'on puisse dire. Dans cette première période, il n'y a eu que 5 tirs de part et d'autre. De Deux tirs cadrés seulement. Le premier d'ailleurs est arrivé à la 39e minute par euh, Bobichon. Donc c'est un match euh, très très fermé entre le 12e et le 8e. Euh, voilà, Tout reste à faire, mais euh, c'est, pas, c'est tout l'inverse un peu de metz montpellier
0: voilà, une personnalité, c'est évidemment Raymond Coppa lorsqu'on parle de, de Reims-Angers. Strasbourg donc face à Brest, et eh bien c'est Strasbourg qui, qui mène 1-0, but de Thomasson à la 8 minute, c'était le premier buteur de cette 23 e journée. Euh, Brest, ça, ça a plus trop trop, 4 hein. défaites dans les gencives là, d'affilée. Hein.
7: C'est fou, là une dynamique euh, ouais. positive et, dans le euh, résultat, dans le jeu, parce que ce qui proposait c'était très dans l'image. Il ouais, y euh, beaucoup, de, beaucoup de choses, et là ils sont sur 4 défaites, ils perdent à, la, à Strasbourg à la, à la mi-temps. On se rend compte que ça peut basculer vite d'un côté, euh, dans le championnat, même dans le foot aujourd'hui international, hein, en Europe. Il y a toujours des résultats bizarres et des séries, de, des séries de, de, d'équipes un peu… Euh... Et comme quoi, il n'y a pas de défaite non plus anodine. Je me
5: souviens, quand ils se présentent au parc, mmh. ils arrivent avec une bonne série et ils font un bon match au parc. Mmh. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, oui. C'est un match, franchement, même, euh, il n'est vraiment pas flatteur oui. le score pour eux. Ils 3-0. 3-0. Mmh. Et franchement, à un moment, ils peuvent le, peuvent le faire tourner ou en tout cas, embêter un peu plus que ça, Paris, ils ont vraiment des occasions. Et ils en sortent presque grandis de cette défaite. Ouais, ils sont venus au parc, etc.
0: Ils ont joué et tout. C'est les défaites, en trompe... les défaites encourageantes au parc. Et c'est terrible parce que derrière...
5: parce Derrière, il y a une espèce de, de concert de louanges et tout, malgré tout, mais qui escorte quand même une, une, une défaite. Et je ne sais, si derrière... sais pas quel effet ça a sur ces, ces joueurs-là, qui ne sont peut-être pas
0: préparés à... À vivre tout ça, je ne sais pas. Je vous coupe parce qu'actuellement, euh, le football, et on en parle souvent, le, le lien qui est coupé, qui est rompu entre le club et ses supporters, euh, on parle de Strasbourg et je voulais saluer une initiative du club oui. qui a fait appeler tous les gens du club, mais les, gens, euh, les salariés, mais également les, les, les joueurs euh, professionnels, qui ont appelé les 17 000 abonnés. Évidemment, il y a le Covid oblige, il y a des matchs à huis clos, il n'y a plus de lien. Et regardez cette initiative que je salue donc, euh, voilà, avec élégance.
4: Je fais ça, zéro Et après tu t'appelles le numéro. Euh... Bon Adri tu
5: m'expliques un peu pourquoi vous êtes là aujourd'hui
0: ah, écoute, On est là pour la bonne cause, on va appeler les, les abonnés pour garder un, un lien avec eux parce que c'est, c'est important surtout avec cette période compliquée, on peut pas les, les voir, les côtoyer les jours de match, donc euh, encore une fois, c'est important de garder un lien avec eux. Je commence Adriel, tu veux Tu as pris le bon numéro 45, 88, 45, 88. Voilà. Greg, euh, vous avez toujours un oeil sur tout et un oeil oui. global sur l'Omnisport. Vous nous disiez que c'était le club de basket de... Ouais, je crois que c'est Cholet qui l'a fait l'année dernière dé, au début du
3: confinement. Alors ça ouais. ne leur enlève rien parce que je pense pas que Cholet non. ait 17 000 abonnés quand même. Donc là, il faut quand même... Euh... faut y aller, on ouais, En faut, fait, il faut, faut, faut quand même y aller. Euh, cette,
5: cette initiative-là, on a beaucoup entendu parler aussi en Angleterre parce que Tottenham l'a fait avec des hurricanes et tout, qui prennent des nouvelles, des, mmh. des gens voilà, qui, sont, qui sont... Là, tu as 40 000 abonnés, sont... en plus. Voilà, et, 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 Exactement, et ça, mais c'est vachement bien. Moi, ça je trouve ça vachement bien pour euh,
0: continuer à maintenir du lien. Juste, on, on fait un point rapidement sur le classement intermédiaire. Oui, Cinq matchs ont été long. joués, on, on est à la pause. Le France, euh, je vous lance ou pas Oui,
1: on va prendre un petit si, hein, on, va, on va bien mettre des petits guillemets, c'est une hypothèse, bien oui. sûr, mais connexion avec la tablette. Avec ce nul, le Loss qui est leader, qui creuserait un tout petit peu l'écart avec ses poursuivants Lyon et Paris. Hein, on a Attendant le, les matchs de 21h, on se connecte avec la tablette ou pas Parce que sinon, moi, je, je, voilà. J'ai, j'ai fait au max hein, pour le, le Zoom. Bordeaux qui double Marseille à la 9e place. Rennes resterait 5e devant Metz 6e. Et puis vous parliez de, de Strasbourg. Tout en bas, on y va. Strasbourg qui remonte de la 15e à la 13e place. Si les résultats en restent là, bien sûr.
0: Merci beaucoup. C'est parfait. C'est Candice, évidemment, Candice Roland reste en, en contact. Dès qu'il y a un but qui est marqué Donc sur les terrains de Ligue 1, pour l'instant, il y en a deux. Bon, bah, Hein bah voilà, vous êtes bienvenue, merci euh, Ludovic Obraniac attend votre prochaine intervention Si vous loupez, attention L'instant Super Bowl à présent Puisque dimanche, donc à 23h55 La chaîne d'équipe retransmet le Super Bowl à Tampa Bay Entre les Buchaners, d'un côté les Chiefs euh, Les Chiefs de Kansas City, de l'autre Le Super Bowl, c'est un show intégral a Le sport bien évidemment Mais il y a également un show à la mi-temps Un grand concert euh, Ce concert à la mi-temps captive donc Chaque année les Américains La mi-temps du Super Bowl, de la fanfare aux stars, c'est une histoire que vous raconte Benoît
7: Pérez.
9: Le show de la mi-temps, c'est la grande tradition du Super Bowl et le nom de l'artiste qui se produit est aussi important que l'affiche du match. Jusque dans les années 90, la fanfare du coin assurait le spectacle, c'était bien gentil mais pas franchement flashy, et puis les stars sont arrivées pour booster l'audience. 1993, Michael Jackson électrise le monde entier depuis la Californie. Et dès lors, tous les plus grands se succèdent sur scène, Stevie Wonder, Prince, Madonna, pour des performances toujours plus dantesques. Beyoncé, Justin Timberlake et Bruno Mars font partie des rares chanceux à s'être produits deux fois. Le show dure généralement un petit quart d'heure. Tout est millimétré mais parfois ça ne se passe pas comme prévu. Comme en 2004 quand Justin tire un peu trop fort sur le bustier de Janet Jackson à la fin du spectacle. Cacher ce sein que je ne saurais voir, l'Amérique puritaine est littéralement outrée, le scandale est immense et fait jurisprudence. Les chaînes de télé américaines diffuseront alors en léger différé pour éviter toute récidive, mais ne verront pas le doigt d'honneur furtif de Mia quelques années plus tard aux côtés de Madonna. Certains shows sont entrés dans l'histoire, comme celui de YouTube quelques mois après le 11 septembre. dernier, Shakira et Jennifer Lopez ont enflammé le Hard Rock Stadium de Miami. A noter que les artistes ne reçoivent pas de cachet, au contraire, pour son show de dimanche, The Weeknd a dépensé 7 millions de dollars sur ses deniers personnels, histoire que personne ne soit déçu.
0: Jolie chanson. 23h55. Euh, oui, ça sera le Super Bowl. Ce sera chez nous. Euh, on bombe le torse. On va rebomber le torse. C'est nice. une autre histoire de chanson. Nice. La 23e journée continue avec un but. Nice. Entre Metz et Montpellier. Troisième but marqué ah. dans cette euh, 23e journée.
2: Ah, dès le retour des vestiaires, c'est papsar euh, qui euh, a ouvert la marque face à, à Montpellier. Une frappe à l'extérieur de la surface de réparation. Ras du sol. Et bien Metz qui mène un but à zéro face à des euh, Montpellierens. Et qui était encore un petit peu au vestiaire sur euh, sur cette action. Mais c'est un match très ouvert. On l'a vu en première période. On attend la réaction.
0: 40 degrés en pour Montpellier depuis le début de la saison. La 23e journée continue ce soir. Des affiches, vous le voyez dans la rivière et d'autres matchs. Mais on n'a pas oublié les autres matchs. Trois matchs ce soir, notamment saint étienne 16e contre Nantes, 17e entre Saint-Etienne et Nantes. L'équipe la plus mal en point, c'est largement Nantes. Oui. Une sorte de constat. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord Pour moi, oui.
5: Il y a des choses à Saint-Etienne qu'on, qu'on voit ben. euh, par, 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 par séquence, beaucoup plus que... Nantes où euh, depuis euh, maintenant une, plus d'une dizaine de matchs, 13 je crois, il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. Mmh. C'est-à-dire que même les matchs nuls, c'est des matchs nuls à Arache où ils produisent rien. Saint-Etienne franchement montre des, de, de belles choses, ne serait-ce que sa dernière victoire qui était euh, vraiment assez brillante.
3: Ouais, saint étienne tu, sais, tu sais où ça va, tu sais pas s'ils vont y arriver, tu sais pas mais il y a une espèce de direction une espèce de cohérence. Ici, on sait ce qu'ils essaient de faire. Honnêtement,
0: donc après, c'est sans garantie. Non, je ne sais même pas. Je ne sais pas si euh, Régis était bercé soit par le rythme de la musique ou Les soit deux. par euh, votre propos, mais j'ai repéré une sorte de contradiction. Enfin, je n'étais pas tout à fait pas d'accord.
7: La contradiction, ça oui. Ça détienne, on sait où ça va. Bah, il y a beaucoup d'évolutions. Il était parti avec des jeunes. Là, il est en train de revenir. Il met des joueurs d'expérience. Il y a des joueurs qui ont eu un recrutement qui a été fait euh, ces, derniers, ces derniers temps. Anthony Moleste. Donc, euh, il était en train de se rendre compte que bah, les jeunes peuvent peut-être un petit peu plus d'expérience. Voilà. Les vieux, c'est pas mal.
0: Et Dijon. Dijon contre Lyon. C'est le 19e contre Lyon qui est, qui est actuellement deuxième. Lyon fait une très belle saison. Mais on va faire un peu le parallèle avec Lille. Il y a une petite baisse de régime depuis le début de l'année. Alors moi, je vous propose, faut-il miser sur une victoire étriquée de l'OL ce soir Est-ce qu'on s'attend finalement à quelque chose finalement, d'assez euh, équilibré
7: Moi, je pense que oui. Ouais Ouais. en ouais. bah... dehors de leur classement... Euh... C'est oh, y a, des... y a, ouais. il manque de la qualité mais je, 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 je trouve qu'ils se dégage un peu d'énergie, on voit que les mecs ils s'accrochent, ouais. il, y a, il, y a, il se passe un petit truc, donc je, je, je pense qu'ils peuvent les, ils vont les emmerder un petit peu ce soir. Moi
5: j'ai l'impression que Lyon, là compte tenu du fait qu'il y a quand même le, le coup est passé prêt même au, même au dernier match hein, contre Bordeaux, franchement c'est un peu miracle pour reprendre un terme tout à l'heure. Euh, Moi j'ai l'impression quand même que ça c'est des, c'est des petites alertes, et ils vont se réveiller parce que eux pour le coup ils ont vraiment vraiment beaucoup de qualité. La période du mercato est passée. Tu sais jamais dans ce club-là comment ça se gère aussi. Je les vois revenir, moi. Je les est-ce vois que, revenir à un bon nombre. Donc physiquement, ils sont moins bien. Ouais, peut-être. Alors, est-ce que c'est la même explication que
8: Lille Je suis ouais. pas persuadé non plus. Mais c'est vrai qu'ils ont souffert aussi pendant la période d'été sur le mercato. Ouais. Ils ont eu des Eux, périodes de doute. Tu ne savais pas trop. Là, c'est un peu la même période. À voir. On verra. Ouais. On verra une première réponse là.
0: Nous terminerons par le derby de la Côte d'Azur, Monaco avec une petite, juste une petite indiscrétion. Jim Ratcliffe, C'est le grand patron. Ouais. Il serait tenté par une sorte de changement de, de gouvernance. Mon petit doigt m'a dit qu'il est très très fan d'Arsène Wenger, une sorte de président, directeur de, du football. Voilà. Ah oui Jim Radcliffe. Pour très tenté par un changement de gouvernance et très tenté aussi, un peu amoureux de, d'Arsène Wenger. Oui, mais ce serait pour coiffer tout, pour être le
3: directeur du football d'Ineos, mmh. ce qui est aujourd'hui Julien Fournier. C'est-à-dire que dans ces cas-là, ça recalerait Julien Fournier sur le seul club de Nice. Ouais. Donc Wenger, ce serait un poste pour... Parce ouais. qu'ils sont en Suisse... Je n'avais pas compris sont... ça comme ça. Je pensais que, que je Julien rien. Fournier, peut-être, ouais,
0: ouais. allait être recalé, mais en dehors de Nice. Mais vous nous rassurez. Merci, bah, c'est, de, ces... c'est Merci ça, de votre lecture. C'est, c'est ça qu'on entend. Tout. Dans quelques minutes, nous reparlerons des droits télé, parce que vraiment, 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 là, on n'y comprend plus rien. Il y a deux informations un peu contradictoires. Nous sommes en train d'appeler Étienne Moati qui va tenter de tout... Nous expliquer, de tout nous éclaircir cette situation. A tout de suite.
4: Ça tombe bien parce que je vous. Aussi...
0: Et mes amis, reprise de l'équipe du soir en compagnie de Ludovic et de Régis Brouard, de Dave Apadou, de Greg Schneider. Le patron ce soir, le président, c'est bien sûr Joe Micou. Et on va se faire un petit point info avec le JT Express de, de France Piron, mais juste avant. La 23e journée se poursuit, match important entre Bordeaux et Lille. Vous avez le sourire Il y a un but à nous raconter
2: et oui, ça bouge c'est Lille qui a ouvert la marque à la 55e minute il a fallu trois joueurs Mike Ménion, long dégagement devant à la lutte et à la retombée il y avait Paul Bays et Jonathan Bamba le Lillois qui prend le meilleur qui a déposé le défenseur bordelais il contourne centre en retrait ras du sol et bien c'est Yazici qui a surgi pour mettre son plat du pied le ballon sous la barre transversale Un but à 0 pour Lille Huitième passe décisive de Bamba en Ligue 1 et c'est le septième but en Ligue 1 cette saison pour Yazici
0: euh, Greg, euh, Bordeaux contrôle toujours le tempo ou pas Vous bah, persistez non, ils dans
3: ont, vos déclarations ils ont, bah, ils ont pris un but, <rire> mais en fin, prendre un but sur un dégagement de gardien, je pense que Base, il ne va, va pas faire sa nuit. Là.
0: Ok, très bien. <rire> Merci Greg. Nouveau coup dur aujourd'hui <rire> pour la Ligue de football professionnel dans la crise des droits télé. Canal+, Plus refuse la négociation de gré à gré avec la Ligue de football professionnel. C'est une information. L'équipe de Sacha Nokovitch et d'Etienne Moati, en gros donc... Canal refuse d'acheter les matchs, non plus par lot, mais un peu à la découpe, match par match. Mais notre trouble est accentué quand Maxime Saada, sur son compte Twitter, annonce que le Classico dimanche prochain sera diffusé par Canal+. Je précise, co-diffusé avec la chaîne Téléfoot. Contact avec Étienne Moiti, car le flou est le plus total. Moi, je n'y comprends plus rien. Étienne, bonsoir. Expliquez-nous ce qui se passe. Je n'y comprends plus rien.
6: C'est, c'est pourtant pas tréki, très très même, si, même si, c'est grave, si c'est grave. Parce que <rire> l'information importante de soirée. Retour, tout, j'ai, j'ai On
0: va ressortir, Étienne, juste un moment, car nous avons un, un écho, une Il est chambre dans d'écho. d'écho. Il est Donc dans nous allons régler ce point Dans nous une boîte disco, les amis. Non, ça fait un peu, oui, ça fait un peu le DJ dans une boîte disco. On va régler ça dans quelques minutes, Étienne. Ce que je vous propose, si je suis en accord avec la régie. C'est que vous êtes tous virés. <rire>
6: non,
0: ah. pas du tout. C'est bon, c'est réglé. Étienne, ouais. euh, Étienne. On, on...
8: Et Étienne et, Est-ce que vous m'entendez oui, je vous entends, je vous ah, entends maintenant. Alors
0: pardonnez-moi Étienne, donc c'est un nouveau coup dur donc, pour, dans la crise des, des droits télé. Vous annoncez sur le site L'Équipe avec Sacha Nocovitch, que Canal refuse la négociation de, de gré à gré. Ce que je comprends, c'est que finalement Canal refuse d'acheter des matchs non plus par lot, mais un peu à la découpe au match. Pendant ce temps-là, Maxime Saada, sur son compte Twitter, annonce que le Classico sera co-diffusé dimanche par Canal. Euh, je fais des mauvais constats, qu'est-ce qu'il y a Il y a une cohérence là-dedans
6: Vous faites un petit peu les mauvais constats, on va reprendre les choses dans l'ordre. L'information la plus importante de la soirée, ce n'est pas la diffusion du Classico, c'est la décision de Canal+, confirmée parce que c'était un petit peu leur intention initiale, mais ils l'ont confirmée ce soir à Vincent Labrune, le président de la Ligue, qu'ils ne voulaient pas entrer dans une négociation de gré à gré avec avec la Ligue pour essayer un petit peu de sauver la situation actuelle du football français. C'est-à-dire ce que dit Canal, c'est juridiquement pas possible de rentrer dans du gré à gré maintenant. Il faut refaire un nouvel appel d'offres avec l'ensemble des lots, l'ensemble des matchs de Ligue 1. Et il n'y a que à ce moment-là, donc, que Canal. Plus pourra faire des offres. Mais le seul souci, c'est qu'il euh, y a un lot qui a déjà été vendu et celui-là n'a pas encore été remis en question. Il appartient à BIN, qui le sous-licencie à Canal et ce lot-là, il permet à la Ligue euh, d'avoir 332 millions d'euros par an jusqu'en 2024. C'est sa seule garantie, c'est, le seul, c'est la seule bouée à laquelle elle s'accroche. Donc il paraît compliqué pour la Ligue de renoncer donc, à ces montants-là et de partir dans une opération assez aventureuse d'un nouvel appel d'offres où elle n'est absolument pas du tout sûre euh, de récupérer des montants qui lui lui permettre
0: de vivre. Étienne, euh, ça vous nous avez clarifié la situation et finalement donné la, 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 la profondeur, la compréhension à cette première intervention. Mais quand ce soir, sur son compte Twitter, Maxime Saada annonce qu'ils vont codiffuser le, le Classico, est-ce que moi j'y voyais comme une contradiction Vous y voyez quoi, Étienne
6: non, les deux dossiers n'ont strictement rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a un, un classico qui a ce profil, qui a lieu dimanche. C'est le match phare du championnat de France. Donc, il y a une opportunité de le vendre pour la Ligue, de manière à ce qu'il soit aussi le mieux exposé possible. Donc, la Ligue a fait dans la journée un appel d'offres express sur ce match-là. Et il a eu des réponses de, de Canal+, évidemment, qui a obtenu le, le match, mais aussi de TF1, de M6 et de France Télévisions. Alors, la Ligue a choisi Canal+, parce que d'abord, l'offre de Canal était la meilleure, mais aussi et surtout euh, pour ne pas vexer, euh, fâcher Canal+, euh, encore davantage, les, les relations sont déjà suffisamment compliquées, si vous alliez en plus donner le classique euh, à un autre diffuseur, euh, Maxime Sada et surtout Vincent Molloré, donc le patron de Vivendi, la maison mère de Canal+, plus aurait été absolument furieux, euh, d'ailleurs la Ligue avait déjà opéré de la même manière avec le trophée des champions, euh, il y avait une offre de M6, mais euh, la Ligue avait préféré le donner à Canal+.
0: Question remarque de Dave Apadou, Étienne euh, Moati, Dave. ouais, s- salut Étienne. On comprend bien, là, tu nous as bien
5: expliqué euh, comment Canal, finalement, avait, avait récupéré, acheté ce, 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 ce match euh, qui a tout intérêt à être bien exposé sur, euh, sur, sur Canal ⁇ qui est le match phare. Par contre, pourquoi Téléfoot continue de le, euh, d'en avoir la, la, la diffusion là On a du mal à comprendre. On comprenait que ça devait aller jusqu'à aujourd'hui, donc euh, le, pas le multiplex, mais en tout cas toute la journée en intégralité. Pourquoi est-ce que dimanche, Téléfoot est en droit de continuer à à diffuser ce, ce match
6: bah, Tout simplement parce que téléfoot, on va peut-être continuer à en entendre parler pendant un, encore un petit moment dans la saison. Euh, aujourd'hui, la ligne n'a plus de diffuseur pour la suite de, de, des opérations. Elle a un seul diffuseur aujourd'hui, c'est, c'est Téléfoot, même si euh, celui qui était son actionnaire, Media pro ne, ne paye plus. Euh, mais il faut bien que les matchs soient retransmis et, et c'est sa seule garantie à la Ligue contre l'écran noir. Donc euh, quand elle a lancé sa consultation donc sur, le, sur le Classico, elle a dit, bon, bah, euh, on cherche un diffuseur supplémentaire, mais euh, on va dire comme sécurité, de toute façon, il y aura une co-diffusion avec Téléfoot.
0: Merci beaucoup de vos explications. C'est beaucoup plus clair, Étienne moitié On vous lit demain dans le journal et on vous savoure euh, en intégralité tout de suite, en direct, juste après avoir accroché sur le site l'équipe. Étienne, très bonne soirée bien à bien vous. Bien. Très jolie pendrie derrière vous. Euh, c'est une Est autre ce, info capital. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose Oui, vous pouvez ajouter. Mais ceux, on s'est séparé d'Etienne.
5: Oui, ceux qui n'ont ni Canal et ni Téléfoot mmh. pourront le suivre chez nous. Façons l'équipe, présentée par wow votre serviteur, mmh. avec Régis, okay. avec Candice. Avec pas mal de monde, ce sera très très bien aussi chez nous. Ok, très bien.
0: Merci beaucoup. Les propres oh, droits télé oh, de, n'est jamais de mieux servi que par soi-même à un moment. Le... <rire> Je suis désolé. Je complètement occulter cette promo. <rire> euh, le JT Express, France Piron, les infos, le tour des stades avec des ouais. gros matchs qui nous attendent ce soir, celui de la 23e journée, France.
1: Absolument. Une première affiche qui nous intéresse forcément l'OM sans André Villas-Boas. Ce soir, comment va réagir l'équipe en crise euh, Sur la pelouse de à direction de Stade Bollard avec notre envoyé spécial Bertrand Latour pour la composition officielle des équipes. Bertrand, salut
10: Bonsoir France, on va commencer par celle de l'Olympique de Marseille, il y a quelques surprises. Euh, Lucas Perrin est annoncé en défense centrale et Alvaro au milieu de terrain, il y a quelques informations contradictoires mais ça sera à, à surveiller. Je vais commencer par le gardien évidemment Steve Mandanda, arrière droit Lirola, la charnière composée donc de euh, Perrin, Tsaï Tassar a priori, arrière-gauche Sakai et puis donc cette formation en 4-2-4 avec euh, à droite Tovin, à gauche euh, évidemment Dimitri Payet, les deux attaquants euh, Milik qui fait donc sa première comme titulaire et euh, Valère euh, Germain et les deux milieux de terrain a priori donc qui, de, qui devraient être Kamara et euh, Alvaro à la compétition lorçoise, elle est vraiment on ne peut plus classique, c'est la meilleure équipe possible alignée par Franck Hez, les cas dans les cages ensuite Klaus, Fortes, Medina, Aydara, Michelin, milieu de terrain avec euh, Doucouré, Fofana, euh, Kakuta et les deux attaquants de pointe Sotoka Banzar.
1: Merci beaucoup. Merci Bertrand Latour. On reviendra vous voir évidemment un petit peu plus tard dans cette soirée. Autre match qui vous intéresse, le PSG. Hein Troisième au classement qui doit vite effacer la défaite de ce week-end à Lorient. Paris qui joue à domicile ce soir face à Nîmes. On va retrouver notre envoyé spécial au Parc des Princes et Karine Galli. Bonsoir Karine. Est-ce qu'il y a des surprises dans le 11 de Pochettino
11: Bonsoir France, bonsoir à tous. Alors déjà, on rappelle qu'il y a énormément d'absences importantes. Il y a évidemment Navas qui est absent, il y a toujours Marquinhos qui est absent, Verati car il a le Covid, et il y a Neymar qui lui est suspendu alors que Neymar était présent lors de la défaite face à L'Orient. Du côté du 11 de départ, il y a un seul changement par rapport au 11 qui était proposé dans votre journal d'équipe. Je vais vous donner ce que ça donne. On retrouve donc Rico dans les buts, arrière-gauche Becker, Kim Kerrer en défense centrale, et c'est Dagba à 3 Dagba pardon, à droite et non Florenzi comme c'était annoncé dans le journal. Paredes Gay au milieu de terrain, Sarabia à gauche, Di Maria à droite et Mbappé King devrait donc former cette euh, attaque parisienne. King qui est deux nouveaux euh, titulaires. On rappelle qu'il avait passé les deux derniers matchs sur le banc. Donc voilà pour le 11 de départ des Parisiens qui doivent se refaire après la défaite contre l'Orient et ce soir du côté des Nîmois qui sont les derniers du championnat. Je vous rappelle évidemment que Koubas ou encore Ferrat sont bien titulaires. Ça fera plaisir à Nabil
1: <rire> Merci, merci beaucoup. Karine Gallico, on retrouvera également un petit peu plus tard dans l'émission. Vous restez au Parc des Princes. Autre match, autre compo, l'Olympique lyonnais, deuxième au classement, qui a l'occasion de creuser encore l'écart avec Paris. Ce soir, les lyonnais sont à Dijon, où l'on va retrouver là aussi David Ayello au stade Gaston Gérard pour la composition d'équipe, David.
3: Bonsoir France, la compo effectivement de l'Olympique Lyonnais avec quatre changements par rapport à l'équipe qui a difficilement battu Bordeaux la semaine dernière. Lopez dans les buts, ça ça ne change pas. Dans l'axe en revanche, Diomondé remplace Denayer, blessé, ça on le savait. Cornet fait son retour sur le côté gauche en remplacement de Deschiglio. Dubois est lui aligné évidemment sur le côté droit. Au milieu de terrain, il y a du changement. Awar et Paqueta font enfin leur retour en tant que titulaire. Alors que Thiago Mendes sort du 11 et il est remplacé par Guimarèche dans l'axe. Et puis devant bien sûr la meilleure attaque de Ligue 1 à l'extérieur le trio de pas et, et Kambi Kadewe qui va donc tenter de briller on le rappelle face à la plus mauvaise équipe euh, d'Europe hein, tout simplement à, à domicile Dijon qui n'a jamais gagné à domicile depuis le début de la saison
0: merci David Ayello dans quelques minutes donc nous allons évidemment euh, parler de tous ces matchs Paris Saint-Germain mais Lens OM la situation de l'OM est préoccupante on va retourner sur les terrains de Ligue 1 où se joue actuellement Bordeaux Lille et Lille vient de faire le
2: break Deuxième but Simon, signé, signé uh, Timothy Wea à la 66 e minute et pourtant le ballon était dans la surface lilloise, il y avait corner pour Bordeaux et derrière la contre-attaque éclair avec uh, Jonathan David qui est entré il y a quelques minutes, uh, qui remonte le ballon et il retrouve uh, Aro, Rojo dans, la, dans l'axe justement, lui aussi est entré il y a quelques minutes mais il avait Wea à sa droite, il glisse le ballon, plat du pied, ça fait 2 à 0 pour Lille donc les passeurs et buteurs tout à l'heure sont sortis, Bamba et Yazici visiblement sur blessure et les entrées. Eh bien, déjà payante d'Arojo et de David. Donc 2 à 0 pour Lille face à Bordeaux.
0: Voilà, donc Lille pour l'instant restera leader, quels que
8: soient les résultats des, des autres adversaires. C'est déjà le premier renseignement, oui. Premier but sur un dégagement de gardien. Mmh. Et deuxième but sur corner pour toi, tu es pris en contre en trois passes. Si tu te retrouves mené 2-0, c'est dur.
0: Ah oui. On a retrouvé les contre-supersoniques de, de, de Lille. Et France, retour chez nous. Ce soir, on diffuse un match de Coupe de Roi. quart de finale avec le Grand Barça. Enfin, le Grand Barça. Le FC Barcelone. Face à Grenade, la partie se dispute en Andalousie. Vous avez quelques compos, quelques indiscrétions à nous fournir Oui, bah, vu la compo de départ, j'ai envie de dire que c'est le Grand Barça.
1: Voilà. Est-ce que, est-ce que c'est la grosse équipe qui a été alignée La réponse, voilà. Ici, vous voyez, en attaque, Griezmann, Messi, Trincao. On retrouve Busquets au milieu. On retrouve Samuel Umtiti défenseur en... titulaire en défense. Et puis, dans les buts. C'est du classique, pas de surprise. Il y a du grand Barça ce soir sur la chaîne équipe.
0: Du grand Barça, voilà, merci beaucoup. Euh, on passe au rugby, le 15 de France. Ne ma prenez française. pas
1: cet accent, c'est ridicule. Oui, on suis... a Italie-France, <rire> le tournoi destination hein, 2021 qui débute ce week-end. Euh, donc Italie-France pour démarrer les festivités, ce sera ce samedi. Euh, aujourd'hui, c'était un dernier entraînement hein, pour les Bleus, une dernière séance du côté de Nice avant de s'envoler pour Rome. Demain, voilà, on les voit à l'entraînement, euh, nos Bleus du 15 de France. On va écouter le Rochelet Grégory Aldrit. Euh, lui, il sera forfait, hein, on le rappelle, sur ce match, mais il reste présent dans le groupe, bien sûr, et il se méfie de ses deux adversaires italiens. Écoutez-le.
7: Je pense qu'il y a a un très 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 gros groupe avec beaucoup de potentiel et il va falloir qu'on fasse euh, un très gros tournoi aussi parce que je pense qu'avec ce qu'on a montré l'année dernière aussi, on a quand même un peu de pression sur les épaules et il va falloir l'assumer. C'est clair que c'est toujours plaisant de de retrouver le groupe France et euh, je pense que depuis un an on a réussi à créer quelque chose de de, de bien, une une grosse identité entre nous et une bonne cohésion. voilà, chaque fois que même s'il y a des joueurs qui arrivent et qui sont nouveaux, ça, ben, la, la chimie apprend bien et euh, on est tous, on s'entend tous bien. De toute façon, on joue tous les week-ends les uns contre les autres, donc on se connaît et, et je pense que ouais, c'est, c'est ce qui fait aussi notre force de cohésion
1: de groupe n'était pas Grégory Aldrin vu qu'il est forfait, on a préféré choisir le Toulousain Cyril Bay. Cyril Bay, voilà, c'est Cyril qu'on a entendu en, en inter.
0: Oui, mais quand même, même quand vous trompez, il y a encore de l'info français. Mais c'est <rire> parfait, le basket la nuit dernière en NBA, et la défaite de Los Angeles malgré un bon Nicolas Batou. Absolument
1: le meilleur Frenchie de la nuit, hein, Nicolas Batou. Bah, alors certes, vous l'avez dit, son équipe des Clippers s'est inclinée sur le fil contre les Brooklyn Nets, mais le Français a compilé 21 points, 7 sur 10 au tir, 6 rebonds. Il est vraiment performant hein, cette saison avec sa nouvelle équipe de Los Angeles et il s'en est expliqué en après Match, comme quoi il a bien fait de changer d'équipe Nico, on l'écoute.
4: Vous savez ce qui est le
3: plus fou quand les gens me demandent quelle est la différence entre mon jeu des deux dernières années et celui de cette année, je n'ai rien changé depuis deux ans. J'ai toujours le même jeu en défense, je suis présent pour mes partenaires, je suis là pour prendre les shoots et créer du mouvement quand on me le demande.
4: Rien n'a changé, c'est juste que je joue plus, c'est tout. Judges play more. That's it. Plus en forme
0: aussi, plus fit oui, également. C'est un hein. peu quand même. Hein pour Lorsqu'il était venu, euh, bon, il fait deux médecins qu'on ne lui avait pas dit, mais on a trouvé un petit peu rond. Plus massif quoi. Ah, oui, 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 ouais. L'étoile de Bessage, gens très bien, vous savez. L'étoile de Bessage diffusée donc sur la chaîne l'équipe cet après-midi, gagnée par le français Christophe Laporte.
1: Oui, c'était la reprise de la saison, hein, avec la première étape, vous l'avez dit, de cette étoile de Bessage qui était disputée cet après-midi. Un habitué de la compétition qui l'emporte, Christophe Laporte arrivé au sprint que l'on va revoir avec les commentaires de Patrick Chassé.
5: Nasser Bonny il est parti de loin, hein. c'est pas son habitude, non il a peut-être surpris tout le monde et Christophe Laporte maintenant qui, est... Luce, qui saute dans sa roue, les deux anciens ah, sont bien à deux hein. et c'est Christophe Laporte maintenant qui contre. et derrière on peut pas réagir hein, pour l'instant les deux coureurs français qui sont en train de. qui ont fait le trou. Hein. Je suis oui, pas sûr c'est que J'ai l'impression derrière. qu'il a
0: laissé finalement cette cassure. C'est lui qui n'a pas été capable de, de suivre. Alors que euh, Laporte a parfaitement euh, relayé, euh, peut-être même pour aller chercher la victoire d'étape. Parce que ça y est, la ligne se présente. Et oui, Christophe Laporte va réussir à devancer Nelson pour la deuxième place. Alors que derrière, Mats Pedersen va chercher la, la troisième place. Belle arrivée en côte. Romain Grosjean donc, quitte la Formule 1, ça c'était officiel, mais rebondit en Indy, en Indycar. Ouais,
1: vous savez, le championnat monoplace euh, américain hein, qui alterne entre euh, tracé ovale comme les 500 miles d'Indianapolis et puis les circuits routiers. Alors le pilote de FRB rebondit après son grave accident, vous hein, vous en souvenez, dans le brasier de, de Bahreïn. Et on l'écoute justifier chez ses choix, c'est très intéressant, écoutez-le. J'étais prêt à, à prendre une année sabbatique, euh, sauf s'il y avait une, une belle opportunité qui était là et un projet qui faisait sens. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, le projet avec Daikon Racing, il, il fait sens. Je pense que je peux, m- je peux me faire plaisir, je peux m'amuser. Et, euh, et c'est quelque chose que je veux aujourd'hui, euh, pouvoir commencer un week-end de course et me dire qu'il euh, y, euh, y a une chance de, de remporter la, la course. Et, et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément eu ces dernières années et, euh, et que je me réjouis de, d'avoir.
0: Passons à présent au Vendée Globe, où les héros évidemment sont arrivés, mais la course se poursuit derrière.
1: Oui, le tour du monde en 80 jours, ça c'est pour le vainqueur Yannick Bestaven. Hein. Mais derrière, eh bien, ça, coude, ça continue toujours, il reste 13 bateaux. Et cet après-midi, Clarisse Kremer, la petite chouchoute de Didier Roustan, elle est arrivée au Sable d'Olonne, hein, la skipeuse de, de banque populaire de 31 ans qui effectuait son tout premier tour du monde. Elle se classe 12e du classement général. Et sachez que jamais une femme n'était allée aussi vite sur l'épreuve. Ce à quoi elle a répondu, je suis un marin avant tout. Voilà, elle a tout compris, Clarisse. Ah, mais...
3: ouais, et...
0: et terminons ce journal avec euh, les cérémonies Sportsora qui sont déroulées un peu dans nos locaux
1: euh, hier. Absolument, oui. sur, euh, sur votre plateau hier soir, oui. mais l'association, on le rappelle, des acteurs de l'économie du sport qui a attribué ses trophées 2020. On va voir quelques images, les trophées du marketing sportif Tony Parker était président du jury aux côtés de Karine Galling, vous reconnaissez la maîtresse de cérémonie. Alors sur les 60 dossiers présentés, 6 ont été récompensés, on va les citer Advance, Hurricane Group, Fight for Dignity, Win Win Afrique, Keneo et Skateistan. Bravo à eux et bravo à Tipeee. Merci. Merci
0: France, très bonne soirée, on Alors. vous retrouve un petit peu plus tard, enfin on reste en, en contact, hein. vous connaissez la formule, on reste en contact également avec Candice Roland, point sur la 23 e journée, on s'était quitté avec le break fait par Lille à Bordeaux, y a-t-il d'autres buts, les scores ont-ils évolué, Candice vous prenez la main
2: Oui, ça a évolué sur deux pelouses, Montpellier a égalisé face à Metz, le but de Gaëtan l'aborde son septième en Ligue 1 cette saison, donc un partout entre les deux équipes, et puis Strasbourg pris un peu le large, 2 à 0 désormais face à Brest, après Thomas c'est à Olou euh, qui a donc euh, marqué pour euh, Strasbourg, on rappelle, Lille toujours 2 à 0 euh, face à Bordeaux. Pourtant, euh, Bordeaux a réagi, il y a eu deux belles occasions quand même pour les Bordelais, il reste un quart d'heure à jouer.
0: Le pour Bordeaux, les buts pour Lille, Paris Saint-Germain-Lille, c'est ce soir au, au Parc des Princes. Sur le papier, le match semble déséquilibré, Nîmes est dernier de Ligue 1, Paris est troisième, mais il y a un mais. Euh, Paris est privé ce soir de Navas, de Marquinhos, de Verratti et de Neymar. Et Paris reste sur une piteuse défaite dimanche dernier contre Lorient. Alors Paris peut-il perdre une deuxième fois de suite Projection et surtout euh, duel. Euh, jingle, on y va. Ça part pas. Mais si, ça part. Ça part comme ça. Voilà. Oui, Grégory Schneider. Paris peut perdre une deuxième fois de suite. Non, Dave Apadou. Peut-être, mais ce soir, Greg Steder euh, vous allez écouter Dave Padoue.
5: <rire> la fin du regard. Ouais. Euh, non, j'y, j'y crois pas du tout. Euh, je regardais ces deux dernières saisons. Euh, le PSG a perdu une seule fois, deux fois de suite. Et c'était en tout début de saison, lors de la première journée, quand tout le monde était sous Covid et qu'ils avaient fait jouer les remplaçants, des remplaçants, des remplaçants, contre Lens. Donc, euh, donc voilà, je ne crois pas du tout à cette, à cette thèse. Cette fois, c'est au Parc. Euh, cette équipe euh, me, euh, nimoise me paraît d'une faiblesse, mais abyssale, beaucoup moins de ressources que ce que n'était euh, l'Orient, où ils se sont un peu fait piéger sur la fin de match, les Parisiens. Donc franchement, non, je crois
3: pas. Je ne crois pas à deux accidents de suite.
0: Euh, Greg n'est pas d'accord avec vous et va vous répondre.
3: Oui, comme a dit Def, c'est déjà arrivé. Euh, bon, Paris Saint-Germain n'a pas non plus une, une stabilité collective qui, qui, qui le met hors de portée d'un, d'un adversaire en ligue. Moi, j'aurais l'impression de, 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 d'insulter Nîmes si, si je le disais. Quand tu t'avances avec une, une défense Rico dans les buts d'Agba, Kerrer et, et, et Becker, t'es, t'es, c'est quand même pas ceinture et bretelle, c'est, c'est quand même une faiblesse. Euh, Invraisemblable. Alors, si je devais mettre une pièce, je dirais comme dev, mais est-ce que c'est impossible Non, non, Paris est trop. Est trop Si Lorient l'a fait, écoutez, Nîmes peut le faire, c'est quand même à peu près les mêmes eaux. Les mêmes Vous avez
0: 5 cent, centièmes, Dave. Demande
5: à l'entraîneur de Nîmes ce qu'il préfère comme équipe la sienne, ou celle de Paris.
0: Ah ben on aura euh, l'entraîneur de Nîmes, Jérôme Arpinon dans, dans quelques minutes. Argument, et contre Twitter de l'équipe ah, pas, du soir, a, Paris peut-il écouté, perdre débit, deux fois d'affilée, deux fois de suite, ouais. et donc c'est, ce soir, c'est la question évidemment d'actualité. Non pour Dave Apadou, oui Greg Steder,
8: l'arbitrage du président. Joanne Micou. C'est pour répondre à la question, peut-il Oui, ça peut arriver. Mais maintenant, ça serait, euh, ça serait cataclysmique quoi, mm. par rapport à leur défaite à Lorient et puis euh, par rapport à, à la réception de, de cet adversaire qui est nîme et qui va très très mal en ce moment, même s'il y a des absences à Paris, c'est quand même une équipe qui est capable de de retourner euh, vers la victoire. Mais si c'est pour répondre à la question, je suis obligé de dire oui, quoi. Mmh. Voilà. Ok. Principe, euh... Oui, donc
0: Greg Schneider, euh, Régis Brouard. Euh, dimanche dernier, certains avaient analysé la défaite de Paris avec les absences de Navas, de Marquinhos, de Verratti. Ce soir, je vous rajoute une, cou- une couche de Neymar qui est suspendue. Donc Navas, Marquinhos, Verratti et Neymar. Paris est-il mécaniquement en danger?
7: Je ne crois pas, des équipes comme ça, de, de renouveler des, pré, des prestations aussi lamenteuses que, 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 que Lorient. Alors on me donne l'argument euh, qu'il y a des absents. Alors effectivement il y a des absents dans le secteur défensif. Euh, c'est pas le point fort de Nîmes le secteur offensif. Mais quand vous regardez l'équipe, il y a de quoi quand même de, il y a de quoi faire dans, dans cette équipe. Il y a potentiel offensif. offensive. On va me dire que les latéraux ça reste quand même très très moyen. Mais euh, je dirais il y a une prise de conscience à un moment. Ça, ça reste Paris. Vous pouvez pas vous permettre d'enchaîner sur un deuxième match, un, don, un deuxième non match et surtout un deuxième non-résultat, même Merci. si tout est possible, bien okay.
0: sûr. – Donc non, le sentiment c'est que Paris ne va pas se prendre deux fois les pieds dans le tapis. Karine Galli, vous êtes en situation, vous êtes au parc, vous n'avez pas forcément évidemment recueilli quelques indiscrétions, le Covid oblige, il y a une grande séparation, mais quelle est votre opinion sur cette rencontre euh, entre Paris et Nîmes
11: Bah, C'est celle qui est le plus répandue sur le plateau, on va dire. Alors Greg, est est, évidemment, il il défend souvent l'indéfendable, il essaie euh, en tout cas, mais forcément les les Parisiens sont largement favoris et ça serait un terrible couac d'enchaîner deux défaites de suite. Comment Oui, ben le match va se jouer quand même, mon cher Greg, mais tu as raison euh, d'y croire. Mais honnêtement, oui, je vois pas les Parisiens euh, s'incliner deux fois. Puis il y a des joueurs quand même euh, qui ont un intérêt dans ce match du côté des Parisiens. Qui n'a passé les deux derniers matchs sur le banc, complètement sur le banc. C'était Icardi qui était titulaire à sa place. Icardi a été très décevant face à Lorient. Lui, qu'est-ce qu'il veut C'est jouer ce soir, c'est être bon, c'est marqué. Peut-être mettre dans la tête de Pochettino des doutes pour essayer d'être titulaire euh, lors euh, du match euh, contre le FC Barcelone le 16 février Mbappé il se doit de retrouver de la confiance, il y avait eu du bon face à Montpellier et puis il est retombé dans ses travers face à Lorient. Donc voilà, il y a des vrais points d'intérêt pour les Parisiens et je ne les vois pas s'incliner deux fois de suite face à la lanterne rouge du championnat. Même s'ils ont gagné un match dernièrement, c'était à Marseille, mais on sait à quel point Marseille est blessé et en danger depuis de longues semaines. Merci, Karine.
0: Contre le Paris Saint-Germain, il y a toujours des situations. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Jérôme Arpinon, le, le coach de Nîmes. C'est normal quand on est coach de Nîmes, en tout cas coach d'un adversaire, de motiver euh, ses troupes. On va regarder euh, les buts encaissés dimanche dernier euh, par le Paris Saint-Germain c- contre l'Orient. Ah, j'y vois un point commun, en tout cas une zone qui est un petit peu euh, en danger. C'est l'axe, Thierry. l'axe Thierry. Du, 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 du terrain. Ah, vous, vous me dites que c'est... Euh, le, c'est Vous, c'est Kerrer <rire>
4: Et pas que. Mais non. Et disons beaucoup. que euh, sur le 1, de là, c'est lui qui sort euh, très haut, euh, ce qui laisse l'opportunité de donner, de prendre l'espace libre juste derrière qui peut MB et prix parce qu'il a. Non, c'est souvent un garçon qui, sur ses dernières prestations, tenait souvent en difficulté. Mais Régis,
0: quand l'axe si Je... est friable, c'est, c'est, on pointe du doigt, c'est, c'est, l'expliquer, c'est l'opinion. C'est, c'est non, mais... L'axe friable, c'est un joueur qui n'est qui, qui pas bon ou alors c'est un ensemble de choses avec une organisation qui n'est pas,
7: pas bien appliquée Moi, je pense que Kerrer ne défend pas bien par rapport à ce qu'il a devant lui. D'accord. Donc, par exemple, on voit le, le comportement de Danilo. Mmh. Alors, effectivement, Kerrer, il peut sortir plus vite. Il y a un manque d'agressivité. Je, je suis d'accord avec ça. Mais moi, j'ai la sensation qu'il est toujours en train de patienter les autres ils un peu arrivent mmh. et, et à force de patienter bah ils, dire le, le deuxième but ils font un 5 contre 2 mmh. ils sont cinq défenseurs du PSG contre 2, sur un 2 très 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 simple il mmh. y a quand même beaucoup de choses où ça peut être réglé aussi avant mmh. la conclusion de la fin alors effectivement Kerrer de se tourner le cul comme ah, ouais. ça ça c'est, c'est juste impossible c'est on, on, on est bien d'accord mais je, moi, je, mais je pense qu'il est un peu euh... Entre, en, entre dédouané
0: par certains manquements de ouais. ses, ses coéquipiers. J'attends, mais j'attends mes copains qui n'arrivent jamais. Ils devraient le savoir depuis. Enfin, c'est,
3: bon. c'est sympa d'entendre ça parce qu'il y a un mot qui me rend dingue dans le foot, c'est quand un entraîneur se pointe et il te dit ⁇ Écoutez, il n'y a pas de souci, c'est un accident ⁇ alors, s'il y a des accidents, c'est il... ce que dit
0: Maurice. Ouais, ouais, c'est ce qu'il qu'il dit. C'est
3: ce qu'il dit. Mais là, arrive un moment, faut arrêter de se moquer du monde. Il y a, à ce niveau, il n'y a pas d'accident. C'est, c'est Zidane qui m'avait appris ça. Il m'avait dit à, à, à notre wow. niveau, on est tous hyper réalistes. Vous aussi. On est tous. dit euh... Mais non, mais, non, mais vous que, êtes mentheur envers moi parce chargallo. que c'est pas. Tu peux, tu peux pas réfléchir comme ça quand, quand tu es à ce niveau-là. Donc, il faut de nous, en fait. Je, je vais essayer de vous le dire comme ça. Il n'y a pas d'accident. Il y a des explications. Il y a des. des Il y a du temps. Bien sûr. Oui, il gagne du temps. Voilà. Donc, non, mais quand j'entends la thèse de l'accident. Dans ces cas-là, il n'y a, a plus, il plus, il a, a plus rien à dire. Ça, c'est, c'est malhonnête, si vous voulez. Voilà. Donc, il y a des raisons. Elles sont un peu expliquées ici et là. Voilà.
0: Euh, on a fait une petite compilation des buts encaissés mmh. depuis à peu près, les deux mois par le Paris Saint-Germain en championnat. Euh, regardez ces images. Vous allez voir qu'elle met. Alors. Pas tout le temps, évidemment, pas tout le temps, mais elle met le doigt sur une grande féminité quand même, un grand jeu défensif qui est... C'est-à-dire que dès que l'équipe en face se met, on va dire, un peu à jouer, à attaquer... À jouer vite. À jouer vite. À jouer vite, à trouver des espaces, mais on sent que c'est vraiment pas... C'est pas nouveau, mais on sent que c'est pas la nature de cette équipe d'aimer défendre.
5: Quoi. Non, mais ça, ça, on le découvre pas euh, aujourd'hui c'est... et pendant... Pendant longtemps, ces, ces premiers mois, euh, ça a été une difficulté. La composition du milieu de terrain, parce que là, sur toutes les images qu'on, qu'on voit, pour la plupart, c'était euh, avec, euh, avec Tourelle, pour la plupart. Oui. Donc, euh, donc voilà, et avec évidemment les, les difficultés qu'il y a eu, un petit peu de bricolage. Parce qu'attention, hein, on a beaucoup chargé euh, euh, Tourelle, certainement qu'il y a des, il y a des choses qui ne euh, euh, vont pas. Moi, je trouve qu'il a quand même beaucoup dû bricoler entre les absences, les Covid, les retards à l'allumage, euh, ah, les euh, mecs oui. qui reviennent. Je veux dire, il y a, 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 a quand même rarement eu restée. un
4: groupe complètement euh, C'est quand même une opé. équipe qui s'est jamais habituée à défendre. – cest oui, je pense au... qu'elle n'a pas ça. – Elle n'est jamais aussi mauvaise oui. que quand elle a le cul vissé sur ses 18 ans. Bien mètres. sûr, mais je suis d'accord. – C'est une équipe qui doit, être, oui. euh, qui doit défendre en avançant, oui. qui doit imposer un pressing oui. par la force de son physique, de sa qualité technique individuelle, ils doivent imposer un, un, un duel dans le camp de l'adversaire. Et comme il y a peu d'équipes qui imposent ça, du Or, coup elle Tourrell est surprise elle quand ça lui arrive. Ouais, bon. mais il y a une brèche quand même. Il oui, oui, y a une bah, brèche qui bah, s'est d'accord. créée, dans laquelle s'engouffre. De plus en plus, de plus en plus de clubs, et notamment même un club comme Lorient.
0: Ouais, Paris face au 20e de Ligue 1, c'est ce qu'on propose ce soir. Euh, est-ce que c'est déjà arrivé Donc une défaite. Bah, la dernière défaite de Paris contre un club de, de Ligue 1, c'était la lanterne rouge. C'était le 1er novembre 2019. C'est c'était contre belle, Dijon. En revanche, cette défaite avait été c'est subie à, à Dijon. C'est en revanche, oui. Paris s'incline à domicile, donc contre la lanterne rouge, ça n'est jamais arrivé mais, mais. au 21e siècle. Qui gagne Pardonnez-moi, bah, c'est Greg. Non, oui, faut... vous avez le droit de conclure. Ah, écoutez, non, je tenais à dire aussi un truc.
3: C'est tous les acteurs, c'est-à-dire entraîneurs et et Joueurs à qui j'ai posé la question m'ont expliqué que la notion de match à l'extérieur et à domicile n'avait plus aucun sens. D'accord. Voilà. Okay. Donc, Donc, euh... Non, mais c'est parce qu'on dit que c'est à l'extérieur si. sont okay, en tout cas, pas... vous avez gagné le duel En tout cas, eux savent pas vous ce que vous le c'était
0: la, la, la thèse, on va dire, la, 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 plus, la plus compliquée. Et finalement, nos, nos téléspectateurs euh, partagent votre opinion. Candice Roland, j'entends <rire> susurrer peut-être Candice, ou c'est peut-être Française, la grande bavarde. <rire> Candice, <rire> que s'est-il passé, passé euh, sur les terrains de la 23e journée de Ligue 1 Eh
2: bien, il y a début, notamment l'égalisation de Lorient face à Rennes hein, partout. Le but de Boisgar, de Boisgar à la 83 e minute, c'est un centre venu à droite de Gravillon. Et euh, il est tout simplement au point de pénalty, de plat du pied euh, pour euh, tromper le gardien rennais hein, partout. Donc dans ce dernier, puis Brest euh, qui entretient l'espoir de buts à 1 désormais. Le but de l'espoir, signé charbonnier avec une faute quand même de, de main de Kawashima. Donc 2 buts à 1 pour Strasbourg face à Brest. Mais Brest qui y croit, et attention à Bordeaux qui est mené 2 à 0 mais qui vient de toucher la barre transversale sur une tête de... Kossiani à l'instant sur coup de pied arrêté. Euh, Bordeaux qui aura réagi, mais il reste maintenant 6 euh, minutes à jouer euh, dans le temps réglementaire de cette rencontre.
0: L'info essentielle, c'est que c'est 0-0. Toujours. Hein, <rires> tu c'es, tu es, t'es, t'es. Merci beaucoup. Gros match. Et non, <tous> en 2021, plus les jours passent, bah, plus l'OM s'enfonce dans la crise sur le terrain. Donc euh, l'OM a enchaîné quatre défaites d'affilée, Paris, Trophée des Champions euh, compris. Le centre d'entraînement euh, samedi a été mis à sac. Et hier, l'entraîneur a démissionné, André Villas-Boas. Donc une victoire de l'OM, ce soir tiendra-t-elle du miracle ouais, ouais.
3: ouais. Ah Oui. Ah ouais un miracle, si, le mot est trop fort. Bah pour moi, franchement, s'ils réussissent à, ga- s'ils réussissent à gagner ce match, ah. je, je, je... alors là, c'est, c'est, c'est bravo.
0: Le mot est trop fort ouais,
3: ah. bah, C'est-à-dire, qu'est-ce
5: qu'il y a au-dessus de miracle Non, mais bah, là... Non, mais dites-le moi. Donc, ça veut dire que si on considère que miracle, c'est quand même le truc un peu ultime, c'est-à-dire okay. qu'il n'y a rien de plus fou que Marseille non qui balance. Joues, non, bah, quand... tu... non, non, mais, c'est, c'est, pas vrai, pas, sur non mais de... c'est pas comme si c'était repassé depuis trois jours. Les mots ont un sens, pardonnez-moi. Je dis que ce serait un exploit. Un exploit, un miracle, c'est pas la même chose. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Attendez,
6: sinon on ne fait pas de débat. <rire> non, franchement
0: les gars, vous additionnez vous additionnez donc les résultats sportifs, la dynamique, le rapport avec les supporters, l'entraîneur qui quitte ses joueurs. J'ai un petit truc à... Quand vous vous baladez dans les clubs, il y a des directeurs de la performance
3: qui vous expliquent que les matchs se gagnent ou se perdent, non, des fois sur une maladresse, une phrase qui est, qui est exploitée, sur des petites oui. choses, sur des fois un repas qui était mal dosé. Moi j'ai des directeurs de la performance qui m'expliquent ça. Là, ils ont le terrain d'entraînement qui, qui, qui flambe, ils ont l'entraîneur qui se casse, ils ont la moitié des joueurs qui sont comme ça, en se disant putain on va, on va, on va braquer, on va, on va crever mes pneus, on va venir... Comment voulez-vous que les mecs fassent je veux dire, c'est, ils sont dans une position... Ah bah ils sont pas favoris. Si c'est mais mais voilà, ils, ils sont dans une... Non mais
0: pour eux, c'est, c'est vraiment très très compliqué. Ils Et sont... d'autant plus que Balerdi, Gay, Cuisance, Kaoui sont suspendus. Rongier, Mavi, n'y comptait pas, ils ont des pépins physiques. Encham, donc, ils n'avaient pas, enfin, dont le transfert n'avait pas été validé par euh, André Villas-Boas, n'a pas pu s'entraîner. Euh, le duo Larguet-Andziani, Nasser Larguet-Philippe Andziani a déconvoqué des, des jeunes de la réserve, de ces soirées, des Bertelli, des Targaline. Bonsoir Bertrand Latour. Ce soir, une victoire de l'homme, ça tiendra du miracle, non Quand on empile euh, tous ces faits
10: Bonsoir, Olivier. Effectivement, je comprends la, la nuance de, de Deva Padoue, mais au-delà de, 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 du curseur de votre question, je serais très étonné que Marseille gagne ce soir. Alors, c'est toute la, la beauté de ce sport et sans doute qu'on. Euh, qu'on viendra dans l'après-match en disant, bah, évidemment, euh, quand vous alignez sur le terrain, euh, Tovin, euh, Payet, euh, Milik, comment on peut dire que c'est éventuellement miraculeux, gagner contre un promu, c'est vrai. Mais c'est vrai que vu la dynamique actuelle, vu le match qu'il y a eu il y a, pas très, il y a peu de temps entre ces deux équipes, moi j'ai du mal à imaginer que les Marseillais gagnent ce soir, dans le contexte particulier, est particulier pu croiser, échanger quelques mots il y a quelques minutes maintenant, avec Pablo Longoriel, directeur sportif de Marseille, je lui ai s'il arrive à dormir la nuit, il a dit... Non, pas trop. C'est difficile en ce moment de, de dormir. Jacques-Henri Roo, lui, est bien présent euh, au Stade Félix-Bollard. Je vous le dis parce que ça n'a pas toujours été le cas et, et André Villasbois parfois s'en plaignait. Est-ce qu'il y a un lien de cause et effet avec cette situation particulière euh, Je vous laisse euh, juge, mais oui, j'ai du mal à voir les Marseillais gagner. D'autant plus que c'est une composition d'équipe assez déquilibrée, parce que c'est presque un 4-2-4. En fait, je ne sais pas si c'est la meilleure arme euh, pour battre les, les en soi, mais c'est un autre débat, enfin un petit peu lié quand même. Oui, mais il
0: y a quand même une équipe qui est assez incroyable. Est-ce qu'on peut la mettre, cette équipe Merci beaucoup, Bertrand. Vous avez raison d'orienter le débat sur la composition, la première composition Bien, de oui, Nasser oui. Larguet, l'intérimaire. Pers- on a car et Lucas Perrin, et on a devant donc Camara et, et Alvaro González.
11: Euh,
0: vous traduisez quoi On bétonne Opération 3-3. béton
5: C'est quasiment 400 trous, on peut le dire. Ah oui, oui,
0: bah oui c'est, c'est 400, ah 400 trous Enfin, Camara, m'a ouais, pas
5: pas la la trop, qui, bon maintenant
0: Voilà, Camara qui potentiellement est... Regis, comment vous interprétez ça
7: je trouve ça assez... protège l'axe quoi. Je trouve ça assez audacieux de mettre cette composition d'équipe dans un ouais, 4-2-4 ou un 4-4-2, vous l'appelez comme, comme vous voulez. Audacieux mais... pourquoi Moi j'aurais dit que c'est plutôt sécuritaire, mais audacieux. Bah, avec deux attaquants, avec des joueurs écotés, Paillet et on va dire que leur remplacement défensif n'est pas toujours, euh, voilà, toujours bien, bien fait, alors de protéger l'axe. Il y a une des raisons à mes yeux, c'est pour euh, maîtriser un peu Kakuta qui se, prala, qui se balade toujours entre euh, mmh. les deux milieux de terrain défensifs. Ouais, et, 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 et je pense qu'il veut sécuriser ça, parce que c'est quand même Kakuta qui est un peu le, le, le maître un peu de, de tout ça.
5: Mais Régis, le risque là, quand je vois cette compo, c'est pas qu'en fait l'équipe elle soit complètement coupée en bah, deux. C'est-à-dire que le, le t'as une ligne très défensive là-bas. et as une ligne, comme Dé- tu l'as dit, tu très vas, offensive. Tu vas défendre à 6 et attaquer à 4. Voilà, on est d'accord. Et tu un no man's land au milieu, ou presque. Quoi. Enfin, mmh. moi c'est comme ça que je...
0: Euh, le si on fait fi, mais... y
3: ce Greg. qu'il dit, effectivement, donc, les Niçois avaient fait toute leur composition d'équipe sur Kakuta. Enfin, puisque Nice allait gagner à Lens il y a, il y a, il y a 10 jours, et c'était, c'était, c'était ah, pour Kakuta pour et France. rien que pour Kakuta. Donc ce que dit Régis, effectivement, paraît. Il ouais, y a deux le... choses dans l'ensemble.
7: Pardon. Non, non, les Il y a les y y choses les et puis surtout leur le, le joueurs de Coulard. Comme ils jouent à trois derrière, ils, ils mettent beaucoup de largeur dans leur, dans leur jeu. Donc, et il va c'est... falloir défendre Je... dans la largeur. Et ça peut être compliqué. Ce qui est quand même
4: dommageable dans cette, dans cette compo-là, c'est que déjà, tu déstabilises ton axe central, qui était un axe central assez fort avec Alvaro et Tchaït Azzar, mais d'autant plus que euh, en gardant Paillet Tauvin comme ça sur les côtés, dans la défense à, à, à 5, Lançoise, c'est du pain béni. C'est-à-dire qu'ils vont venir chercher très haut les deux ailiers et, 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 Milik, non, suis... et Milik et Germain seront esselés du, du reste de l'équipe. Euh, France Piron, info, courte info. Oui,
1: ouais, on cherche, un peu de, on cherche des remplaçants. Alors, selon, selon les informations d'ESPN au Brésil, l'OM piste un disciple de Bielsa. Ce serait Sampaoli, l'ancien entraîneur de Séville et sélectionneur du, du Chili, qui serait pisté. Et puis, selon Téléfoot, c'est Robert Moreno, l'ancien entraîneur de, de Monaco, qui serait lui aussi pisté pour devenir le nouvel entraîneur de l'OM.
0: OK, donc on cherche un entraîneur mmh. étranger du côté de l'Olympique bim, de Marseille. Merci beaucoup. Pourquoi c'est cet enthousiasme comme ça en régie Ah, c'est juste trompé. Candice Roland, à la suite de la 23e journée.
1: Oui,
2: Bibi, ouais, super. Euh, Lille, eh bien, Lille a marqué un troisième but par David. Euh, 3 à 0. Donc, face à Bordeaux, on est dans le temps additionnel. Un partout entre Rennes et Lorient. Même score entre Montpellier et Metz sur la pelouse de Metz. Pas de but entre Reims et Angers. Et puis Strasbourg qui mène 2 buts 1. On est vraiment à la fin du temps additionnel sur toutes les pelouses.
0: Oui, oui. Merci, Merci beaucoup, bien. Candice. Lance OM, habillage à l'américaine musique qui fait peur. Lance OM score final, Ludovic Obraniak.
4: 2-1 Lance. David Papadou. 1 partout.
0: Greg Schneider 3-0. Pour Lance hein. Régis
7: Bois
0: 2-0. Et enfin Johan Mikou. 2-2. <rire> yeah! Aïe, il y a des ténéraires sur le plateau. (rire) Grenade Barça, quart de finale de la Coupe du Roi avec Lionel Messi, titulaire. C'est pour vous, c'est cadeau, c'est gratuit. Allez, bonne soirée, on se retrouve juste après.